0: Herzlich Willkommen zu FunkCheck, dem Podcast, bei dem alles etwas anders abläuft. Zwei zufällig ausgewählte Gesprächspartner reden über Themen, die sie erst während der Aufnahme erfahren. Der erste Teilnehmer für heute ist Moin Maras, hier ist der Karl Und nun Teilnehmer Nummer 2 Das Duo ist ausgewählt. Viel Spaß mit Funkcheck.
1: Ja, ich würde sagen, damit ist alles erklärt, oder? Das ist ja wohl die beste, absolut nahtloseste Erklärung eines Podcast-Formats aller Zeiten. Halbe Funk-Intro. Ähm, <lacht> Hallo, <lacht> Hallo, mein Name ist Karl und mit mir zusammen ist jemand, wo ich selber jetzt nicht weiß, wer das ist, weil ich auch im Intro nicht gehört habe, wer das ist. Wer bist du denn? Hallo. Hallo, ich bin der Till. Hallo Till, grüß dich. Ach, Till, Hallöchen. <lacht> grüß ja. dich. Ja, wir sind, wir sind eine Gruppe von, von animalischen alpha Predatoren, die jetzt hier ein Thema zugeschrieben bekommen. Und ähm, jetzt machen wir hier vor uns so einen Briefumschlag, wie mir hier von der Regie erzählt wird, den wir jetzt digital virtuell aufmachen. Das ist der Hammer!
0: Hallo Karl, hallo Till. Vielen Dank für eure Einführung. Ich bin Marion und ich freue mich sehr dass ihr beiden die erste Episode übernehmt. Aber ich will euch nicht zu lange auf die Folter spannen. Hier kommt das Thema, das die anderen Idioten für euch ausgesucht haben, saufen auf dem Land. Ich denke, da habt ihr einiges zu erzählen. Viel Spaß.
2: Saufen auf dem Land habe ich jetzt persönlich gar keinen Bezug zu. Ich auch nicht. Ich dem bin Alkohol ein Anti Alkoholiker. Extrem fern.
1: Ich war Also ich also grundsätzlich bin ich jetzt auch ein bisschen mit dem Thema überfordert, weil ich dachte, dass wir hier einen intellektuellen Anspruch haben. Schon, ich, dachte, wir, ja. ich dachte, wir dürfen jetzt hier 30 Minuten lang über schwere Waffenlieferungen in die Ukraine debattieren und jetzt kommt das Thema Saufen. Na gut, Maser macht ja auch mit hier bei diesem Podcast, also da muss man ein bisschen leichter werden. Saufen auf dem Land. Ich weiß wirklich nicht, ob ich 30 Minuten lang über Saufen auf dem Land füllen kann, Du musst mal anfangen. <lacht>
2: Ich habe mich jetzt eigentlich auch auf so einen kleinen äh, Deep Dive von Kryptowährungen vorbereitet. <lacht> Aber <lacht> wenn wir schon beim Thema sind, ja, ich weiß nicht. Saufen auf dem Land, äh, auf jeden Fall immer eine mystische Angelegenheit. Ich komme ja äh, vom Land, ne? aus der Eifel. Und ähm, Jetzt machen wir erstmal land schwanz
1: -Vergleich. Das ist erstmal das Erste, was man machen muss. Ja. Erstmal, erstmal den Schwanzvergleich, ob du denn wirklich auf dem Land lebst. Weil ja. Landkinder unter sich... Messen, dass sie einen Einwohner zahlen. Und wenn die vierstellig sind, dann hast du immer einen, der sagt, das ist doch schon eine Stadt. <lacht> ist es
2: vierstelliges Und, Großstadt auf eine Art. Vierstelliges Groß. Da sind wir uns schon mal einig. Vierstelliges Großstadt. Aber jetzt kommst du. Wie viele Einwohner? Also ich dem, aus dem Dorf, wo ich herkomme, wohnen so wenig Leute. Das ist also es gibt nicht mal ein Geschäft in dem Dorf oder irgendwas, nicht mal eine Kneipe. Da kommen. Ich müsste jetzt lügen. Ich würde schätzen so 200, 300. Ja, ist ja für mich schon eine Stadt. Ist ja
1: nicht eine Stadt. Ist für mich schon auf eine Art und Weise eine Stadt. 300 300 Einwohner. Ich äh, weiß ja nicht. Jenner hier übrigens auch nicht, ne? Also nee. wenn ich jetzt hier, bevor ich jetzt hier von irgendwelchen von irgendwelchen Walken äh, Links-Twitter-Leuten gesagt bekomme, G Karl, das heißt EinwohnerInnen, hier wird nicht gejittert Wenn wir über Saufen auf dem Land sprechen, dann wird diese ganze Walkness-Geschichte abgelegt. Richtig. Ähm, ich komme aus einem auf einem Dörfchen, das 80 Einwohner hat. Und wir hatten ah. aber eine Kneipe. Ja. Immerhin. Ja, kein Laden, aber eine Kneipe hatten wir. Ich weiß ja, du bist ja ein bisschen jünger. Ne? Du bist ja ein bisschen jünger noch mitten im Studienlife. Das heißt, wir haben auch unterschiedliche Perspektiven, was das Saufen angeht. Weil ich jetzt nicht so unbedingt noch der größte Fan bin. Und nicht der größte Fan von dem, was da damals so auf dem Dörfchen passiert ist. Und wie heftig das romantisiert worden ist mit dem permanenten Betrinken. Aber ich würde schon sagen, dass es eine gewisse Affinität gibt von Menschen aus dem Dorf, wenn es um Alkoholkonsum geht. Was damit zusammenhängt, weil man sonst nichts machen kann. Na? Das ist absolut richtig. Wenn du, wenn du in der Nähe vom Heidepark Soltau wohnst, dann kannst du halt am Wochenende in den Heidepark fahren. Oder wenn da sonst irgendwas ist. Aber ich komme wirklich aus einem Dörfchen und auch die Nachbardörfchen waren alle so unglaublich klein, dass wir nichts machen konnten, als uns jedes, jede Woche irgendein anderes Volksfest aus dem Arsch zu ziehen, wo wir uns dann hemmungslos betrinken konnten. Das gehört nämlich dazu. Wer Saufen auf dem Land sagt, der sagt nämlich auch Festivitäten. Was sind deine, wir, wir kopieren jetzt einfach von anderen Podcasts, was sind deine
2: Top 5 Volksfeste auf dem Dorf? So viele haben wir gar nicht. Also, was heißt was? Volksfeste? Bei uns gibt es Kirmes. So, also, dann gibt es in jedem Dorf Kirmes-mäßig, aber sonst ist Volksfest jetzt nicht so ein krasses Ding bei uns. Ach komm, jetzt hör doch auf. Also das, dann, 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 dann kommst du auch für mich aus einer Stadt. Das ja. Da bist du ein Stadtkind für mich. Weil Fest Ey, wir brauchen doch keinen Anlass, um irgendwie äh, zu saufen. Bei uns wird dann irgendwie, da wird spontan dann nach dem Fußballtraining haben zwei, drei Leute noch einen Kasten dabei und dann äh, endet das letztendlich äh, im Gelage bis ein Uhr morgens oder so. Man muss, man braucht eine Rechtfertigung für den übermäßigen
1: Alkoholkonsum. Weil ein Kasten nach dem Fußballtraining ist ja Normalität, das ist ja Dienstag. Ja, wir, brauchen, wir, sprechen, wir sprechen über eskalationsähnliche Veranstaltungen, die dann auch eine eine gewisse Rahmenbedingung benötigen. Und da spielt da natürlich sowas wie Schützenfest eine große
2: ja, Rolle. Ja, okay. Ja, sowas wie so Junggesellenfest ist bei uns auf jeden Fall ein großes Ding. Sowas. Das gibt's dann so, also was bei uns auf jeden Fall ein Riesending war, waren so Dorfdiskos, wo dann so ein äh, DJ ausgekramt wurde, der ist so hobbymäßig nebenbei gemacht wurde. Und dann ja, stand man da letztendlich an Städtischen und hat sich ich besoffen und dann wurden dann auch so Späße gemacht, wie dass so an jedem Tisch quasi ein Dorf steht und die repräsentieren dann so ihr Dorf und dann wird äh, da werden Kästen gestapelt und wer am Ende des Abends den höchsten Kastenstapel hat, der hat gewonnen.
1: Ja, Kastenstapeln ist in Ordnung, aber da haben wir also da sind wir schon einen Schritt äh, weiter gewesen, weil wir bei uns gab es Metapokale. Also bei uns, bei uns wurde, wurde frisch Gezapftes an Volksfesten großgeschrieben. Ähm, ähm, ja, Saufen aus, aus Flaschen ist fürs Proletariat. Das ist fürs Trinken am Dienstag. Aber wenn Volksfest ist, dann muss auf jeden Fall irgendwo ein Männerkarussell stehen mit einer Zapfanlage. Und dann wird Metapokal äh, technisch ähm, reingefahren. Metapokal für die Leute, die nicht wissen, was ein Meter ist. Ein Meter Bier sind elf Bier. Man bezahlt aber nur für zehn. Das ist ganz wichtig. Lasst euch da nicht verarschen, ihr Kinder aus dem Jahr 2022. Ein Meter Bier sind immer, sind immer, ist ein Meter lang. Das ist so ein Holzding, wo man, die, wo man die Biergläser reinstellt und da passen elf Stück rein. Man bezahlt aber nur für zehn. Das ist ganz wichtig. Und dann kann man eben, da muss man Meter trinken und wer am Ende die meisten Meter gemacht hat, der kriegt einen Pokal. Das ist, das, ist, das ist eigentlich so die Beschäftigung, die man hat. Wie würdest du sagen, hat dich das Trinken auf dem Land auf dein Studium vorbereitet. Bist du da, bist du, du, du studierst ja gerade noch? Ähm, wie lange eigentlich noch? Äh, vier Semester. Vier Semester noch? Ja. Also hast du deinen Bachelor schon? Nein. Du studierst noch vier, ach so, für dich ist Bachelor Endstufe. Richtig. Ach so. <lacht> da gibt es zwei Leute, die das sagen. Die Leute, die sagen, ja, ich, ich studiere noch vier Semester und die meinen damit, ähm, ja, ich bin, jetzt, ähm, ich, bin jetzt, ich bin jetzt schon im Masterstudiengang und in, und in vier Semestern bin ich dann hoffentlich fertig und kann, mein, kann über den Doktor nachdenken. Und dann gibt es die Leute, die vom Dorf kommen meistens und die sagen, ich studiere noch vier Semester. Eingerechnet sind zwei, sind zwei Skip-Semester, wo ich nichts mache und dann habe ich, wenn es gut läuft, meinen Bachelorabschluss. Ja, ähm,
2: ich habe ein Homeoffice-Semester eingelegt, das ist nur, nur fair. Corona, ne? Wegen ja. Corona. Richtig. Wie war das mit, 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 mit
1: studieren während Corona und saufen während Corona? Du bist ja du bist da in einem Alter, wo dich Corona komplett getroffen hat, wenn
2: es um die Gestaltung deiner Jugend geht. Das ist richtig. Also im ersten Semester nicht viel, äh, lief nicht viel mit Saufen, aber das wird dann, äh, das wird dann natürlich danach umso mehr nachgeholt. Aber ich muss sagen, äh, wenn man vom Dorf kommt und dann so zum Studieren in die Stadt zieht, ist es äh, also eigentlich nicht vergleichbar. Hier ist so, trinkt man so ein paar Bier und so oft gemütlich, vielleicht mal eine Miche und der Abend ist schon um elf dabei, aber so dieses Kompetitive, wie es auf dem Dorf gibt, äh, das ist hier nochmal eine andere Geschichte. Also wenn man vom Dorf kommt, dann ist das hier, das ist eine Quatschveranstaltung.
0: Das Kompetitive, ja, ja. Das, ja, das, ist, das wird nochmal
2: eine Nummer ernster genommen. Weißt du,
1: was für mich der größte Unterschied gewesen ist, von, mhm. äh, von Dorftrinken zu Stadttrinken? Mhm. Die Uhrzeiten. Ja. Die, die Uhrzeiten sind es. Wenn du, wenn du wenn du, Stadtkinder hast, dann ist das uncool, wenn du vor 23 überhaupt nachdenkst, feiern zu gehen. In, ja. Berlin, in Berlin fängt es so um 1 Uhr nachts an, dass die darüber nachdenken, jetzt so ein bisschen in Richtung Eskalation zu gehen. Auf dem Dorf, wenn du da um 1 Uhr noch nicht vollgekotzt irgendwo im Graben liegst, dann hast du was falsch
2: gemacht. <lacht> Hier fängt es um 16, 16, 17 Uhr aller spätestens Anpfiff. Ja, klar. Daytrain schon. Also es ist lustig, dass du das sagst, weil ich habe vorher auch äh, ein paar Semester mal in einer anderen Stadt studiert und da hatte ich noch dann auch viele Freunde aus der Heimat, also auch so Dorfmenschen und dann lief das immer so, also dann war so der Plan, ja wir trinken ein bisschen vor und gehen dann irgendwann noch in den Club und das ist dann schon, weil das halt auch alles Leute aus meiner Heimat war, so geendet, dass man dann irgendwie um 12 Uhr sich ins Bett gelegt hat und wer noch ganz motiviert war, ist noch, hat noch einen Abstecher gemacht im Club. Aber da lief das beim Vortrinken schon auch äh, nur mal härter ab.
1: Ja, Vortrinken ist ja, also Vortrinken für die, für die Städter da draußen, ähm, das ist schon, das ist das, was, was ihr quasi unter einem unter One-in-a-Five-Years-Event versteht. Und für, und für Dorfkinder bedeutet Vortrinken, ja, also wir, wir scherbeln uns schon so gewaltig einen hinter die Binde, dass wir mit den 20 Euro, die wir noch dabei haben für die Hauptveranstaltung, nochmal so einen gemütlichen Absacker <lacht> so finanzieren können. Ja. Da, muss da, man, da, da ist quasi schon der Pegel. Also und das ist auch einer der größten Unterschiede. man kommt gar nicht rein. Mit dem Pegel, den Dorfkinder nach dem Vortrinken haben, kommst du in Berlin gar nicht mehr in die Clubs rein. Nee, kannst du vergessen. Kannst du komplett vergessen, weil gerade stehen ist da nicht mehr. Da ist, wirklich, da, ist, da ist wirklich Druckbetankung auf, sagen wir mal, gesunde zwei bis vier Promille. Und dann wird nochmal nachgedacht, wer, wer, noch, wer noch ins Taxi kommt, wo der Taxifahrer noch nicht sagt, okay, du bleibst hier, weil ansonsten konntest du mir hier den Mercedes voll. <lacht> ähm, für die, die da noch mitfahren dürfen, heißt es, äh, Daumen drücken reinzukommen. Und in Berlin oder in anderen Großstädten keine Chance. Hast du keine Chance, da irgendwie reinzukommen. Da wird schon, ich würde fast sagen, dass man sich, wenn man aus dem Dorf kommt, dass man da auch eine gewisse klassistische Benachteiligung hat, wenn es dann um das akademische Leben geht. Weil ich habe mir von 15 bis 19 wahrscheinlich so zwei Trilliarden Gehirnzellen weg, weggemacht. Auf entspannt. Ja, ist fair. Wie sieht es bei dir mit anderem Drogenkonsum aus? Weil Trinken auf dem Dorf ist ja immer so, ein, ist ja immer so eine Geschichte. Wie sieht es bei dir mit anderen? Dorf? Hattest du jemals Kontakt auf dem Dorf zu anderen Drogen oder war das nur Alkohol?
2: Boah, wenig. Also es wird so Mal krass geraucht, aber es, also so generell, so andere Drogen waren so gar nicht so ein Ding bei, bei uns. Also man hat sich schon, äh, dann doch toll auf den Alkohol fokussiert irgendwie. Aber es könnte natürlich auch daran liegen, dass es sowas auf dem Dorf einfach gar nicht, also so gab, so Leute, die das irgendwie so gedealt haben oder sowas. Aber nee, sonst, also so hin und wieder mal irgendwie krass, aber da, also es wurde schon, wurde sich schon sehr auf Alkohol fokussiert. Ja, bei uns war es noch, ein, bei uns. ich würde sogar bei uns noch einen Schritt weiter gehen und sagen, dass man
1: sturzbetrunkene, vollgepisste Leute hatte, die dir dann mit, mit vier Atyl auf dem Kessel gesagt haben, dass Grasrauchen asozial ist. Ja. Das, war, das, war bei, ja. das war bei uns so die Mentalität, wenn es um andere Substanzen geht. Die standen dann da und haben dir erzählt, also, sagen, lass die Finger von Drogen, lass der Teufel. Während sie, während sie irgendwie die dritte Hypothek vom, vom, vom äh, geerbten Haus in vierter Generation vertrinken. Das, ja. ist schon, das ist schon sehr, sehr mystisch. Ich muss auch sagen, dass ich einer der wenigen bin, die es geschafft haben, aus dem Dorf rauszukommen. also Und da mag auch das Studium eine Rolle gespielt haben. Weil ganz, ganz viele von, den, von meinen Jugendfreunden, ich bin ja
2: jetzt 33 Jahre alt, sind immer noch gefangen im Dorf. Voll, ja, ist bei mir auch so. Die also sind dann immer noch Viele, da und die, die, dann, die dann so da aufwachsen quasi, ihren Fußballverein haben, ihre ja. ganze Family so und die, wenn die nicht studieren oder so, dann, dann, dann hält sie einfach da, es zieht die halt einfach nicht raus. So und dann bleiben die so ihr ganzes Leben da, haben nie was anderes gesehen und dann ist halt das Highlight, sich äh, am Wochenende Asik die Rübe wegzusaufen. So. Und die machen das auch immer noch. Also bei ja. mir. Bei mir im
1: Freundeskreis, ich meine das immer noch. Das ja. ist, ich habe mich ja damals schon immer gefragt, so, weil damals war es immer so eine so eine gewisse Art von, die hatten so eine Vorbildfunktion, dass die mit 35 sich immer noch am, am Freitag die, die Birne weggeschossen haben, als ob es kein Morgen gäbe. <lacht> und mittlerweile sehe ich das aus einer gewissen anderen Perspektive und, und denke mir, okay, es sind halt echt zu großen Teilen traurige Gestalten, die es nie rausgeschafft haben aus diesem, aus diesem Dorfsumpf. Aus ja, diesem voll. Sumpf von, von, von Langeweile und, und ähm, Alkoholkonsum. Aber die Sache ist, bei uns, und das ist, glaube ich, auf jedem Dorf so, gab es drei Betriebe in der Umgebung, wo man, wo man hat arbeiten können. Also das war eine Papierfabrik, eine Metallfabrik und ein äh, äh, Auto, so, so ein Autowerk von VW. Das waren die drei, das waren die drei Betriebe, wo man, wo man arbeiten musste. Und darauf hast du hingearbeitet. Die hatten bei uns gar nicht die Ambition, ein Abitur zu machen oder studieren zu gehen. So, die waren von Anfang an gepolt auf, yo, ich mache jetzt hier meinen Hauptschulabschluss und danach gehe ich zum Bund und danach mache ich eine Ausbildung hier in der Papierfabrik oder in der, oder in der beim Metallverarbeiter. Und das ist ihr Leben gewesen.
2: Das, und ja. das ist auch immer noch ihr Leben. Ja, war bei uns tatsächlich genauso. Also Es gibt es ist halt, glaube ich, wirklich einfach extrem ähnlich. Es so, gab halt diese zwei, drei Firmen so, wo dann letztendlich jeder irgendwie landet, weil ja, du hast halt auch einfach, mehr gibt's dann halt auch insgesamt einfach nicht so und das ist dann halt für die schon bestrebenswert, dann einfach da in der Region zu bleiben und ich kenne auch viele, die sagen dann, die können sich dann einfach gar nicht vorstellen, auch irgendwo anders zu leben oder so, was ich krass finde, weil also, ich kann mir nicht unbedingt nochmal vorstellen, da zu leben, außer jetzt, um vielleicht irgendwie mal ein Haus zu bauen oder so, weil es dann dir sonst überhaupt nicht leisten kannst, aber wenn ich halt sehe, also, da sind halt irgendwie 40-jährige Familienväter, die immer noch richtig Bock drauf haben, sich einfach jedes Wochenende zu besaufen. Und die verlieren auch nicht den Spaß dran. Das finde ich ja, beeindruckend ja, ja. auf eine Art. Bei mir war das vorbei. Bei mir war mit Mitte, mit so Mitte 20, 24,
1: 25, glaube ich, so während des Masterstudiengangs, so ganz am Anfang davon, habe ich mir dann die Frage stellen müssen, wo es hingehen soll im Leben. Also, das war so ein. So, so erhellende Momente, wo man sich dann, wo man, wo der, wo der Kopf dann einem irgendwann gesagt hat, das kann es doch nicht sein. Also Studien, also ich habe, du, du hast ja du hast ja Corona mitgenommen. Hast du Semester Corona schon gehabt, oder was?
2: Ja, Semester war bei mir gerade, also da ging es richtig los hier. Ja, okay. Also das da, ist halt, Erstsemester das hatte ich geht. gar keinen Kontakt zu irgendwen hier.
1: Ja. Ja, okay, das ist ultimative Abfuck bei mir nicht. Bei mir war erste, erste und zwei Semester war ein nahtloser Übergang. Also ja. da habe ich auch nicht viel Zeit in der Uni verbracht. <lacht> ähm. Da war eigentlich nur, eigentlich nur Feiern angesagt. Aber, aber irgend, irgendwann war dann bei mir der Punkt erreicht. Und der, ich weiß nicht, ob er bei dir schon da ist oder ob er bei dir noch kommt. Hoffentlich kommt er bei dir noch. Aber <lacht> bei mir war dann der Punkt irgendwann, wo ich gesagt habe: Alter, das kann doch nicht sein. Also, das ist doch, das ist dann auch einfach nicht mehr feierlich. Du hast dann alles gesehen und es ist dann auch immer das Gleiche. Ja. Und, und dann war es vorbei. Und dann ging es irgendwie nicht mehr. Da, da, da hatte ich dann, da konnte ich mich nicht mehr aufraffen äh, am Donnerstag um 16 Uhr. Ähm, irgendwo in, 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 in den Späti zu gehen, um mir da schweren Alkohol zu kaufen, weil ich mich wegschießen möchte für die nächsten drei Tage. Es ging dann einfach nicht mehr. Ja. Und andere haben den nicht. Also andere, andere haben, haben diesen, diesen Punkt nicht.
2: Ja, das ist halt auf dem Dorf auch so das Ding, so wenn du halt dann, also du, dadurch, dass du halt einfach nicht anderes hast und dass so du jeder macht, äh, ist, ist, kommst du, wirst du halt auch einfach ausgeschlossen, wenn du so nicht dabei bist. So, du. Ja, also du hast halt. die Funkreportage gesehen?
1: Nee. Ah, pass auf, ey, die musst du dir reinziehen. Da ist so eine Funkreportage vom Y-Kollektiv. Ja. Und äh, die heißt Caroline von der Gröben oder so. Heißt die? Heißt die Caro? Ja, von, ja genau. So. Caroline von der Gröben heißt die. Ist so eine ganz bekannte Y-Kollektiv-Reporterin. <lacht> ähm, und die hat, die hat eine Reportage gemacht über Alkoholkonsum. Und ja. äh, die Reportage trägt den Titel 30 Tage Challenge. 30 Tage kein Alkohol. Mhm. Und die ist, die ist jetzt auch so Ende 20, würde ich mal schätzen, fast. So, ja, Ende 20 würde ich sagen. Und die fängt an, die, die Reportage fängt an mit einem Zitat, das auch von Dorfkindern kommen könnte. Und zwar: Diese Reportage dreht sich nicht um Alkoholiker, sondern um ganz normale Menschen wie mich, die sich so viermal die Woche komplett hemmungslos bedrängen. <lacht> <lacht> ja, so das ist fucking wild, ey. Da dachte ich mir so, ey, also, 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 was bitte, wenn du dich viermal die Woche insane hart betrinkst, wenn du so in deinen 30ern bist, so, dann würde ich schon von einer mittelschweren Alkohol so sprechen. Und das ging, ich habe mich so in so vielen Sätzen wiedergefunden, weil die sowas gesagt hat wie, ja, man kann ja Spaß haben ohne Alkohol, aber es ist nicht der gleiche Spaß und... Ähm, und äh, ja, mein ganzer Freundeskreis trinkt und ich möchte eigentlich auch keine Freunde in meinem Freundeskreis, die trinken, das geht überhaupt nicht und ja. ich weiß ja gar nicht, wie das funktionieren soll, da haben wir ja gar keine Berührungspunkte und ich denke so, das ist eigentlich genau meine Jugend gewesen. So, es ja. gab so vereinzelt mal den einen oder anderen, der nicht getrunken hat, aber mit dem hatte ich auch nichts zu tun.
2: Also, also überhaupt das nicht. gab es bei uns, wenn ich so drüber nachdenke, gab bei uns gar nicht. Ich kann mich an nicht einen erinnern, der irgendwie so gesagt hat, er trinkt nicht oder so, außer mal, also gab dann so Leute, die dann so schon früh irgendwie Fitness für sich entdeckt haben, dann so einen auf den, aber das war dann auch schon komisch, also die wurden dann schon auch komisch äh, angeguckt das waren dann auch meistens die, die dann irgendwie, soweit so, so, sie konnten, äh, so weggezogen sind einfach, ja. weil du bist hier, also aus also dem Dorf bist du halt einfach nicht glücklich, also du bist halt ausgeschlossen und du bist nicht äh, Teil der Gruppe, wenn du, ähm, ja, keinen Alkohol konsumierst und das ist auch so ein Ding, was einen dann irgendwie schon ein Hemd wieder so aufs Stores zu ziehen, wenn man dann, also zum Beispiel mal Familie gründen will oder so, wenn ich mir da so drüber Gedanken mache, so mit den meisten Menschen willst du dann eigentlich äh, nicht viel zu tun haben, also so in dieses Konstrukt wieder so reinzufallen, hätte ich nicht so Bock drauf. Das ist ja die scheiß Perspektivfrage, die kriegt man erst, wenn man älter wird. Ja. Ich habe wirklich, ich hab, bin
1: wirklich sehr schwer davon ausgegangen, so mit 15, 16, 17, dass das das ultimative Ziel im Leben ist, ist, dass du auch mit 40 Jahren noch eine Familie hast, die dann zu Hause sitzt, während du dir beim Feuerwehrvolksfest bedingungslos und auch gnadenlos mit dem B-Rohr die, äh, die, Alkohol, äh, die Alkoholflüssigkeiten ins Stammhirn drückst. Ja. Das war so das ultimative Ziel des Lebens für mich. Und jetzt mittlerweile mittlerweile habe ich, hab ich halt immer noch Leute, die mit denen ich so richtig gut befreundet gewesen bin, als ich jung gewesen bin, und mit denen ich jetzt absolut nichts mehr zu tun habe. Also, gar ja. nichts mehr. Und auch die Attraktivität des Dorfs oder von, wenn ich jetzt denke, dass heute Abend Volksfest wäre oder Feuerwehrzeltlager, oder Schützenfest oder so. Ich ja. hätte keinen Bock dahin zu gehen. Ja. Absolut
2: ja. nicht. Ne, vor allem, ja, also dieses Ding mit, dass es so kompetitiv ist und so, das das geht, das bleibt ja auch so. Das wird, also, es wird ja immer schlimmer eigentlich. Nur, dass so, man wird halt schon krass abgefeiert einfach. Je nachdem, wie viel man saufen kann. Das ist schon ja. so eine Art, also ist schon auf dem Ort dein Ansehen so. Die Scheiße, die Ron Bilecki
1: macht jetzt mittlerweile, ne? Also, Ron ja. Lecki ist ja, ist ja der, der, falls ihr den nicht kennt, das ist so ein Typ, der ist eigentlich nur bekannt, weil er ganz schnell Bier trinken kann. Und weil er sich auch he hemmungslos betrinkt, egal wann, egal wo. Ron Lecki ist genau das, was jedes Dorfkind ist, wenn er, ja. wenn er viel Geld zur Verfügung hätte. Ja. Das, ist, das, ist so die, das ist so der Inbegriff. Und, und es ist auch keine Leistung. Also man bemisst ja oftmals Alkoholkonsum auf dem Dorf in, in, in Leistungsgraden. ja Und, du, und es ist eine, ist eine sehr anerkannte Fähigkeit, mhm. wenn man Alkohol sehr schnell trinken kann oder sehr oder viel, sehr davon. viel. oder Oder, und das ist auch eine sehr anerkannte Fähigkeit, wenn du ganz wenig verträgst, weil das kommt ja dazu... Du bekommst ja als Dorfkind einen gewissen Panzer, wenn es um Alkohol geht. Und es, und es dauert sehr lange, bis man wirklich hemmungslos besoffen ist. Es gibt aber immer diesen einen in der Truppe, der so schnell betrunken ist. Und das ist auch
2: ein Volksheld. Der wird ja. auch getragen. Ja, es gibt immer so diesen einen Guy in der Gruppe, der auch dann irgendwie so besoffen ist, dass er um 10 Uhr auf dem Klo einschläft und so. Der ja. hat man auch immer gerne dabei. Das ist dann schon auch so ein kleines Highlight. Und so, ah, ja, Leon ist schon wieder auf der Toilette an schlafen, dann werden so ein, zwei kultige Bilder gemacht noch und dann... Das ist ja das Absurde
1: daran. Du hast dann den einen, der um 10, 11 Uhr schon da ist, wo du dann zwei Stunden später bist. Und ja. du denkst dann diese zwei Stunden Unterschied machen, machen den Kohl dann irgendwie fett. Aber der gehört auch dazu und das ist auch eine sehr anerkannte Fähigkeit, wenn du ja. sehr schnell betrunken bist. Und jetzt kommt der absolute Kicker. Wenn ihr denkt, dass das so ein Männerding ist, weit gefehlt. Weit gefehlt. Auch die Frauen auf dem Dorf sind, sind in, in ähnlicher Art und Weise asozial.
2: Das finde ich ja auch <lacht> eigentlich das allergeilste, dass wenn du irgendwie wenn du auf dem Dorf so eine Frau hast, die sich wirklich asig betrinkt und wirklich gar keine Hemmung hat, was Alkohol angeht, dann sagen so Kerle noch gerne mal, oh, das ist eine Traumfrau. Das ist eine Traumfrau. <lacht> <lacht> Also, wenn, wenn, wenn man so eine Frau sieht auf irgendeinem Fest, die sich so dermaßen den Trichter in den Rachen eliminiert, dann äh, das, das ist schon eine Qualität, äh, die ja. zum Kinderkriegen zeugt auf jeden Fall.
1: Ja, ja, ja. Das, da wird, da wird die, die, die Fähigkeit, die Heiratsfähigkeit auf dem Dorf wird bemessen an zwei Fähigkeiten, also an zwei, an zwei maßgeblichen ähm, äh, Eigenschaften, und zwar gebärfreudigen Hüften und Alkoholkonsum. Ja. So. Ja. Das sind so die beiden, das sind so die beiden Dinge. Und jetzt und jetzt kommt der Kicker. Das ist auf das ist in der Stadt anders. Ja. In, in der Stadt ist das so, weil ich habe ja, hab ja, jetzt den direkten Vergleich, weil, weil Isa in Berlin groß geworden ist und habe ich den direkten Vergleich. In Berlin ist das anders. In Berlin sind die Frauen, die sich, die sich hemmungslos betrinken, tatsächlich asozial. Ja. Also das sind das sind das sind <lacht> Finde aber auch nachvollziehbar. Ja. Es ist in im gewissen Maße ist es nachvollziehbar, aber im anderen gewissen Maße ist es auch wieder nicht nachvollziehbar. Weil du dir ja fragen musst, was, ist, was der Unterschied sein soll. Also ja. der, bei Männern ist das, ist das ja, also ich glaube immer, eine positive Eigenschaft, sich komplett hemmungslos zu betrinken.
2: Ja, das für andere Geschichte. Männer wahrscheinlich schon, ja. Ja, natürlich für andere
1: Männer, aber, aber ja. gut, bei, bei Frauen ist es, aber ich glaube, auch, ich glaube auch Frauen bewerten das nicht so eng. Hm. Weil das hast du ja auch immer noch. Du hast ja auch, du hast ja auch wenn, du, wenn du als Frau auf dem Land aufwächst, ich glaube Frauen kriegen die Kurve eigentlich immer. Wenn ich so zurückdenke, habe ich selten so 30-, 40-jährige Frauen auf den Dorffesten gesehen. Das waren, ja, das stimmt. Das waren Jugendliche und, und junge Erwachsene. Und da hast du eigentlich immer eine ganz gute Mischung, was die Geschlechter angeht. Aber sobald du dann in die Mitte 30 er jahre rein bist von der Zielgruppe, wurde es dann eigentlich auch immer männlicher. Und dann ja. auch ausschließlich männlich. Und, und, und da musst du doch auch eine heftige Toleranzschwelle haben als Frau. Wenn du, wenn du da heiratest und du denkst dir, ja gut, ist halt der Joachim. Und der Joachim hat mit Anfang 20 sich schon am Wochenende beim Feuerwehrfest die Birne weggeschossen, dass er nicht mehr wusste, wie seine Mutti heißt. Und das ist jetzt mit 40, 45 auch nicht großartig anders. Da muss, Das muss man das muss man wollen, glaube ich. Das ist so ein Ding, da, muss, da gehört ganz viel Wille dazu.
2: Ja, aber ich glaube, das drückt auf. Also ich, äh, das drückt auf, weil ich glaube, also man sieht die dann weniger auf Volksfesten und so, das stimmt, aber das, das, die werden dann, die Frauen auf dem Dorf, werden dann so so, so mit 40er Mädels klicken, die dann irgendwie so nach Köln auf dem Weihnachtsmarkt fahren und dann im Zug sich laut mit Sekt betrinken und so vegetarische Mini-Frikadellen dabei haben und so und so rumschreien. Das ist, glaube ich, das, was dann aus, aus so Frauen auf dem Dorf dann wird.
1: Ja, aber nicht in der Taktrate, glaube ich. Also ja, ja du hast recht. Es gibt, schon, dann, ja. es gibt diese Frauengruppen, aber ich glaube nicht in der Taktrate, weil wir hatten... Ja, ja wahrscheinlich ich, nicht. Ich hatte ja das große Privileg und auch das, also ich, ich nenne es jetzt einfach mal Privileg, dass wir eine eigene Kneipe hatten ja. im Dörfchen. Und das war schon der Sammelpunkt für, für so ziemlich alles. Und da gab es auch wenig Frauen. Das stimmt, also, ja. Eigentlich gar keine. Ich
2: also glaube, auch so Kneipen, aber auch, glaube ich, äh, mystisch als Frau, dann, dann überhaupt einfach reinzugehen. Also würde ja. ich mich als Frauen wahrscheinlich auch nicht trauen. Ist ja als Mann schon schwierig. Richtig. Ich glaube, ich glaub, als Mann braucht man
1: da schon ganz viel Wille, um, um, um sich wirklich mit dem Gedanken abzufinden. Also ich bin jetzt, in meinem Alter bin ich jetzt an dem Punkt, wo ich wo ich, also für mich selber, die Attraktivität in eine Kneipe zu gehen, weil eine Kneipe ist ja nichts anderes als, als okay, ich gehe jetzt in eine Gastwirtschaft mit einem Ziel. Ich feuer mir Alkohol rein. Das ist das, darum <lacht> geht billig Was anderes kannst du da nicht machen. Ja. Das ist eine Runde Dart spielen, das macht aber auch noch Spaß, wenn du betrunken bist. Oder Tischfußball oder Hämmern oder so. Schocken aber, haben wir immer gespielt. Schocken ist ja Schocken ist ja nichts anderes als Kampfbetrinken
2: Richtig. Ja? Ist ein Würfelspiel. Und viel Geld
1: ausgeben dabei. Ist ein Würfelspiel und, und da kann man sehr viel Geld ausgeben, weil wenn du also sagen wir so, ab einem gewissen... Hattet ihr das auch, wenn die Würfel runterfallen, gibt es eine Runde und so einen Scheiß?
2: Ja, klar. Ja.
1: Das ist, das Schnapsrunde.
2: ist ja, Schnapsrunde. Ja, Schnapsrunde. Du
1: du musst du du musst dir überlegen, das ist das ist teuer. Das ist sehr, sehr ja. teuer. Weil je betrunkener du wirst, desto desto schwer, schwerer wird es auf diesem sehr, sehr... <lacht> und immer dünner werdenden Tresen dann auch die Würfel zu platzieren. Und wenn dann einer runterfällt und, und dir... Und die, keine Ahnung, fünf Vierzigjährige Schwerbetrunkene ins, ins Gesicht kotzen, dass es ja jetzt eine Runde gibt. Oder, oder ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe immer noch einen Deckel in der Kneipe. Also ich bin, <lacht> ziemlich, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich noch den ein oder anderen Deckel überall habe. Weil das, das ist ja auch immer so der... Wir hatten eine Kneipe, Kussmanns, und der, den, der, Dr. Kussmann hieß der bei uns und er war, war kein Doktor, war schwerer Alkoholiker, aber der <lacht> hieß Dr. Kussmann, der hatte die Kneipe und äh, wir haben ihn immer Dr. Kussmann genannt, der Arzt, dem die Männer vertrauen. Und, <lacht> und der war gut, der war gut, weil, ähm, weil, er, weil er je später es wurde, desto betrunkener wurde er und dann hat er auch sehr schlechte finanzielle Entscheidungen getroffen für seinen Betrieb. Ja, also ja, er, hat dann, er hat dann selbst Runden gegeben die ganze Zeit und der Standardspruch, ich glaube, das, das meiste, was er zu mir gesagt hat, war, "Kalmer junge du hast Kredit. Und das heißt, <lacht> und das heißt heute, Abend wird, heute Abend wird sich richtig betrunken und dann wird angeschrieben. Dann kriegst du den Deckel <lacht> und, äh, und der wird aber auch nicht bezahlt. Also ich würde fast, ich bin mir eigentlich wirklich zu 100% sicher, dass ich da noch überall dreistellige Beträge offen habe. Äh, sorry an der, falls das einer hört, sorry,
2: ne? So Kneipenbesitzer oder so die Leute, die auf dem Dorf eine Kneipe schmeißen, ist aber auch wirklich immer auch so ein ähnliches Raster. Das, ist immer, das sind immer so eine Person, die wird dann so auch absolut äh, abgekultet. Die wird auch immer beim Vornamen dann genannt. So. Jeder kennt die. Wenn, bei uns war es zum Beispiel die Hannelore. Jeder kennt Hannelore. Wenn du Hannelore nicht kennst, dann kommst du da nicht her. So. Und die macht dir dann auch gern mal so einen richtig ehrlichen Obstbrand für einen Euro. <lacht> der noch so warm ist und so, aber man, man fühlt es dann, wenn die Hannelore dir einen Obstbrand macht, dann trinkst du den auch. Ja, und dann äh, wird auch gerne mal, wenn es dann ein bisschen später wird, die eine oder andere Runde äh, ausgegeben, so, und dann fragst du dich halt auch wirklich, wie kommen die überhaupt über die Runden? Aber dann fällt dir wieder ein, dass die meisten, die da drin sitzen, absolute Alkoholiker sind und da am äh, Abend wahrscheinlich pro Person an die 50, 60 Euro lassen, Minimum. Minimum. Ja. Da, fällt, äh, da fallen die drei Obstbrander doch nicht mehr so ins Gewicht. Ja, das ist richtig. Und alle waren, also ich weiß nicht, es gibt immer, so, es gibt so, zwei
1: Arten von, von Kellnerinnen, die, die so unter 40 sind, in die war jeder verliebt und die, die über 40 sind und das ist die gute Seele.
2: Ja, ja, das ist, ja. Das ist die gute genau Seele. Das. <lacht>
1: mehr gibt es da auch nicht. Ja, ja, Trinken auf dem Dorf ist auf jeden Fall eine mystische Veranstaltung und ähm, man kann sich wirklich, wie, würdest, wie, wie, wie groß würdest du die Chance einschätzen,
2: daraus zu kommen? Jetzt mal ganz ehrlich, also kommt drauf an, wenn man studieren geht, schon. Ich kenne viele, die auch nach dem Studieren wiedergekommen sind, aber das sind dann auch eher so die, die dann auch Familie da haben und so. Aber äh, wenn du studieren gehst, schon äh, ist schon wahrscheinlich. Wenn nicht, dann würde ich schon gegen null. Es kommt natürlich auch immer drauf an, wie viel Familie du da hast und so, aber... Ich würde es auch am akademischen Grad ausmachen. Ich glaube, wenn du studieren
1: gehst, hast du ganz gute Chancen, da irgendwie rauszukommen, weil du dann mal auch siehst, dass es eine Welt gibt außerhalb deines Landkreises um, und, und so, eine, so ein Semester in einer, in einer tatsächlichen Stadt tut dir dann auch ganz gut. Wenn du eine Ausbildung machst, dann sind die Chancen auch eher relativ gegen Null gehend. genau wow, ja. Ja. ja Und damit würde ich auch sagen, reicht es mit dem, mit, dem, mit, dem, mit dem Thema und reicht es auch mit diesem Podcast. Ab jetzt gibt es in unregelmäßigen Abständen ähm, auf diesem auf diesem Podcast-Kanal immer mal wieder eine Episode mit einem random Thema und zwei random Leuten, die darüber sprechen. Ähm, ich kann mir jetzt ganz gut vorstellen, in welche Richtung das auch inhaltlich geht. Ich habe eigentlich mit was anderem gerechnet, aber äh, ist doch auch ganz schön geworden. Ähm, an die Dorfkinder da draußen, kommt da raus, gönnt euch mal eine Woche Köln. ja, gönnt <lacht> euch, Und zwar nicht nur an Karneval, wo dann eigentlich genau das Gleiche passiert, nur verkleidet, sondern mal so eine Woche Köln irgendwann im Mai. So, sagen äh, wir mal, zweite Mai, auch nicht erster Mai. Auch nicht erster Mai. So, so zweite Maiwoche würde ich sagen. Zweite Maiwoche mal nach Köln oder Berlin oder Stuttgart oder so. Ne? Einfach mal, dass ihr mal seht, ey, guckt mal, geht auch, geht auch anders im Leben. Ne? Muss, nicht, muss nicht jede Woche Feuerwehr, Feuerwehrfest sein. Ja? Macht's gut. Till, willst du noch? Schickt schick die
2: Leute nach Hause jetzt, Till. Ja, Freunde, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, ich schicke euch jetzt nach Hause. Tschüssi.
0: Ist dann auch gut jetzt, ihr beiden. Danke für eure Beiträge. Ich habe selten so viel Scheiße gehört. 01 meldet sich vom Dienst ab.